0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Хваталибовод. У нас идет сорок седьмое занятие. Мы находимся с вами в вратах третьих в это служение Всевышнего. раздел пятый. В этом разделе Рабейн Убахи он намеревается разъяснить форме вопросов и ответов способы пробуждения к служению Всевышнему посредством разума. То есть это основное, что от нас требуется пробуждение. Да, это та Точка, где находится выбор, хочет помочь нам именно в самом этой основной точке, в этом месте, где еще этот выбор возможен, укрепить ее, дать возможность нам выбрать добро, избавиться от зла. Как пробудиться? Как пробудиться? Разъяснение построено в форме вопросов и ответов. В форме диалога. Диалог. Поговорить. Что вам сказать? Поговорить все мы любим. Все любят поговорить. Они не говорю там. Поговорить. Женщины любят поговорить, это особый разговор. Да? Мужчины тоже любят поговорить. Они даже любят поговорить между собой. Но у нас больше тенденция поговорить с кем-то, но не с собой. Почему-то только у редких людей получается самим собой поговорить. А диалог нужен. Тот диалог, который приведет к мудрости, к желаемым правильным результатам в жизни, это в первую очередь диалог внутренний когда человек говорит самим собой. Поэтому в, во многих книгах, где объясняется содержание Торы, объясняется то, к чему человек религиозно должен стремиться, мы находим подобные диалоги. Они построены в виде разговора между разумом и душой. Между разумом и душой. Как мы уже говорили, разум представляет чистый Начало, чистое начало исходящее как бы от самого творца, которое которое может направлять, но оно без нога. это как всадник подобие и, и, и душа и разум это подобие всадника и лошади, коня Всадник он хочет, он знает в какое направление идти, но без, без этой лошади он не может туда доскакать. А сама лошадь, не знает в какое направление, требуется зрячий, зрячий человек, который будет ее вести разговор внутри нас это должен быть действительно эти два голоса, которые каждый из нас, если только он чуть-чуть бальнефиш, -чуть, то есть он тот, который хоть что-то ищет в жизни, он сам чувствует, что внутри что-то говорит мне. Один голос говорит, надо, другой говорит не надо. Один за какое-то добро, а второй как-то находится, как от этого добра отделаться. Один себя оправдывает, один другой голос понимает, что он не прав. Давайте Обратим, обратимся к самому тексту. Мы его уже начали. Давайте чуть повторим, войдем как бы с самого начала. Так начинает, кто открывает? Разум, разум. Спрашивает разум душу. Спрашивает аха, сразу, в лоб. Стало ли ясно для тебя и утвердилось ли в твоем сознании, что ты являешься должником перед Творцом за все его блага? И что ты принадлежишь Ему за неисчастлимое благодеяние Его и великие Его мудрости, оказываемые тебе. Вопрос сразу, пах! Понимаешь, что ты должен? Душа отвечает Да. Спрашивает разум следующий вопрос. Намерен ли ты возместить какую-то часть своего долга Творцу? Душа отвечает да. Может быть, стоит обратить внимание на чистую э, методику. Когда мы разговариваем, мы мало придаем значения вообще, чему мы говорим. Это отдельная история. Предположим, что мы хотим войти в дискуссию, то есть, некий спор, может быть, даже принципиальный по какому-то вопросу. Есть диалектика, искусство спора, есть, есть правила, как спорить. Правила люди спорят – это разговор глухонемых. Один говорит об одном, а другой говорит о другом, вообще другого не слушает. Это вообще самый низкий уровень. Уровень даже чуть повыше – это когда спорят, пытаются понять друг другу, но только в том месте, где они находятся, никогда не выясняя, какая точка отчета у твоего оппонента. Почему? Потому что все исходит в конечном итоге от точки отчета. Откуда все это исходит? Например, Практически все споры, которые касаются, даже не просто вопросов религии и еще чего-то, да, а вообще принципиальные вопросы жизненные, они все касаются самого центрального, основного вопроса существования Творца. Например, поэтому все споры о каких-то даже мелких деталях, они начинаются не в этих мелких деталях. А почему вы так ходите, а почему не так ходите? Вопрос не про моду и не про скромность, и не про вот это. Есть Бог, нет Бога. Сначала реши. Потому что этот спор бессмысленный. Потому что если он есть, значит, по-видимому, у нас там повелевает там, предположим, скромность. Да? Если его нет, какая разница, как ходить? Значит, спор для людей, которых ищут истину, он всегда начинается с того, о чем нет спора. Поэтому мы видим и у наших мудрецов, и у всех, кто идет по пути мудрости, вначале выясняется, о чем нет спора. После того, как находятся самые основные точки, в которых есть полное согласие. Отсюда и дальше можно уже попытаться разрешить этот спор в ту или иную сторону. То, то же самое. Он сначала спрашивает как бы основные вопросы, потому что если бы уже на первый вопрос поступил ответ «нет», то надо было книжку начать с самого начала. Иди туда, или главу, иди, иди теперь снова начнем говорить о том же самом, чтобы прояснить тебе твой долг. Потом он спрашивает, а намерен ли ты возместить какую-то часть твоего долга Творцу? Ответ тоже да. А мог бы после этого ответ нет. Если нет, тогда бы он начал говорить о том, что если тебе дают добро, то значит нужно и воздать добро. Тоже тема, которую мы тут очень долго обсуждали. То есть он снова бы завернул бы его в другое место. То есть другими словами, вначале он нашел с ним точки взаимоприкосновении, там, где есть полное согласие. Отсюда и дальше он может уже строить на этой базе и все остальное. То, это чисто техническая деталь, но она тоже, мы увидим, что она важна, и надо следовать ей в, любом, в любой дискуссии, в любом суждении. Тем более тут речь идет о споре за жизнь и за смерть, на жизни и на смерть, который идет между разумом и душой. Два вопроса. Спросил разум душу, душа соглашается. То есть основная суть о том, что э -э -э, ты должник перед Творцом, да. Нужно вернуть э -э -э за долг, который у тебя есть перед Творцом. Да, так сказать, лакзиртова, вернуть добро за добро, да. Понятно, отлично. То, на этой базе уже можно строить и остальное. Спрашивает разум, каким же образом ты сможешь это сделать? Твое стремление приблизиться к нему столь слабо. Нет, это действительно согласен, но что-то особенно рвения с твоей стороны нету. Не, 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 не признать добро, не отплатить добром, что-то не видно. Я же знаю тебя. Хорошо. Терпеть тяготы и горечь лечения способны лишь тот, кто искренне стремится быть здоровым, но тот, кто не таков. Нет». Говорит, смотри, тут речь идет о том, что, может быть, неприятно слышать, но лечиться надо, если нет этого стремления, нет здорового образа жизни. Значит, что-то тут больное, надо это лечить. И если нет желания стремиться быть здоровым, то есть проблема, то ты никогда не вылечишься, не сможешь и терпеть горечь и лекарства. Отвечает душа, мое стремление сильное и желание великое. Я хочу возвратить э, э, в той мере, в какой мне удастся свой долг моему Богу, а ты пробуди меня к этому еще больше. То есть я стараюсь по мере своих сил. Но если тебя получится пробудить еще больше, буду рад. Отвечает разум. Если верно то, что ты сказала, то есть, можно засомневаться в этих, прокламации называется. То есть, всегда человек хочет выгородить себя, всегда хочет показать себя достойно хорошо. Душа тоже пытается показать себя, как будто она ищет этого благодарности Богу. Но разум точно знает, с кем имеет дело. И, тем не менее, дает и кредит. говорит. Если верно то, что ты сказала, то быть может лечение кажется успешным для себя. Да, предположим, если это так, то действительно ты сможешь вылечиться. Но если это неправда, то ты никого не обманешь, кроме самой себя. То есть, ну невыгодно тут. Ну, по ну, у кого не на кого по казуху? Мне на кого по устраивается. Почему? Точно так же, как больной, обманывающий врача, наносит ущерб себе. Обманешь, только принесешь вер себе. Это для чего это нужно делать? Ибо для врача весь ущерб об обмана лишь напрасный труд, когда как для больного он оборачивается обострением болезни. То, человек больной, врач ему приписал что-то, а он это не принял, или, как всегда, половину, или третью, или четверть, не помогает, обманул врача. Кого он наказал? Кого он наказал? Самого себя. Мог вылечиться, и не вылечился. Так и тут. Он говорит, все очень хорошо, но только, но только знаешь же о том, что если ты, ты говоришь, я стараюсь, я хочу, э -э -э, надо тут, нет возможности спрятаться от самого себя. Да, тут открыт, все цело. Да? Если что-то обманываешь, то это только все обращается против тебя. Тогда спрашивает душа, секундочку. То есть ты меня подозреваешь в том, что я не совсем, может быть, откровенен, то есть не совсем честен, прям, -пря. Как же я сама могу распознать истинность своего стремления платить свой долг Творцу? Каким образом? Меня подозреваешь. Раскрой мне глаза. Отвечает разум, если это стремление вытекает ясно, из ясного осознания того, Насколько велик твой долг перед Богом, и насколько незначительны твои возможности платить по Нему, из понимания того, что слабость этого стремления приведет тебя к падению, а от твоего усердия усилия зависит спасение и жизнь, то стремление твое истинное желание насущно. Но если все это не так, то нет. О, тут он говорит, очень-очень-очень, говорит, он говорит, послушай, ты говоришь, что у тебя есть определенное желание. Есть некая мотивация воздать Творцу добро, верно? Откуда она исходит? Откуда она исходит? Может быть, это самообман. Может быть, это просто то, что человек слышит. Он вырос в религиозном доме. Его приучили к определенному образу жизни. Он вообще никогда ничего не задумывается. Все, что называется, на автомате. Работает все автоматически. Нет никакого этой внутренней работы. Это самообман. Человеку кажется, что он человек религиозный, но на самом деле он там он очень мало что есть религиозный. И даже Бальчува, Ба который решил поменять свою жизнь, сказал бы, а, сделал революцию. Да, сделал революцию, дошел до определенного уровня и остановился. Спасибо. Вот, я тут больше не могу, это, это, мои, это мои возможности. И тогда он начинает барахтаться на каком-то определенном уровне, никогда ничего не меняя, снова остановившись за это, мне хватит это. На...» и тоже уже привыкнул. И к молитве, и к волнению мицвод, и все, и превращается. И положим, что он счет там, что-то учится и барахтается, и еще держится на плаву. Если он ничего не. Если он не поднимается, он падает. Но кто хочет чуть, чуть может быть, может остаться на плаву. Есть всегда возможно самообман. Как же это узнать? Он говорит, смотри. Речь идет о твоем долге перед Богом, верно? Из чего это будет исходить? О том, что ты выполняешь метод, почему? Может быть просто потому, что ты привык это делать. Привычка. А люди, они, инерция, привычки, она больше, чем всякие разные даже порой удовольствия и боль. Почему? А мне это неприятно, но я уже привык. Понимаете? А привычка, она более сильная. Он говорит, або присмотрись. Я тебе скажу, что будет истинное намерение. Истинное намерение – это только тогда, когда, когда ты почувствуешь, насколько велик твой долг перед Богом. Думал когда-то об этом? Что Он тебе дал? Тебе так много дал. ты Ну, уделил этому ну пять минут, три минуты хотя бы минуту. И насколько незначительно твоего возможности оплатить от Него? Он тебе все дал. Что я Ему могу дать? Что я могу ему дать? Если это мотив, о, ты прав, а это, 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 это чистый мотив. Это одна возможность. Есть еще одна возможность из понимания того, что слабость этого стремления приведет тебя к падению, а от твоего усердия и усилий зависит спасение жизни. Человек, который живет осознанной жизнью, он понимает, что если я не буду стараться, не буду искать, как отблагодарить за это, э, 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 Творца за все благо, которое он мне дает, я просто упаду. Вы говорите, будет падение. То есть, это не просто падение, это, 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 это моя духовная смерть. А если я буду стараться, буду искать, я буду искать э, 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 благо... Всевышнего в этом мире. И буду пробуждать в себе желание его отблагодарить. Это моя будет движущая сила для служения Всевышнему. И тогда, что я удостоюсь, это, это спасение жизни. От этого зависит спасение жизни. О, если это мои мотивы, то есть, осознанные мотивы, когда я понимаю о том, что если я ничего не буду делать, упаду, смерть, а буду стараться искать и благодарить. Это жизнь. Вот такие стремления, они истинные. И желания насущные. Вот вам и критерии. То есть, это критерии чистоты намерений в служении всевышним Это критерии чистоты намерений в служении Всевышнего. Отвечает душа, мое желание возвратить свой долг Творцу оставалось слабым, и стремление обманчивым, несмотря на знакомство с описанными в наших священных книгах событиями давно минувших дней. Так оставалось, пока не прояснилось для меня на путях мудрости истинность того, о чем ты говорил выше, и сделался понятным путь пробуждения в начале при помощи Торы, а далее посредством довода в разума, э, повелевающего нам платить долг, благодарности. И тогда стремление мое сделалось истинным желанием, ясно осознанным. Что отвечает душа? Душа говорит, секундочку, секундочку, секундочку. Снова. Видите, как, какая тонкое э, познание психологии. Тут, тут просто удивительно. И даже в этой ситуации, когда получает душа получает... Точки, точные критерии искренности. Она отвечает, а я, я тем не менее, я, я, я хорошая. Я хорошая. Готова даже признать чуть-чуть свое вот небольшое усердие. Что, что душа говорит? Смотри, верно, было время, когда мое желание оставалось славными стремление обманчивым. Верно? Было такое? Да, я устраивала показуху и. Ну, я ходила на уроки твои, я слушала Хавата Львовод, я слушала обязанности сердца. А что там обучали? Что все начинается с того, что вначале должно прийти пробуждение посредством Торы, то есть осознанием и пониманием того, что в мире есть наказание за плохие поступки, деяния, и есть вознаграждение за хорошие. И меня должно, с одной стороны, это привести в страх и трепет, с другой стороны, пробудить любовь и радость. И это будет движущая сила для моего пробуждения. И на следующем этапе, после того, как я уже пробудился не за страха, то придет и пробуждение посредством разума. То есть, доводов разума. Ну, ты не так меня учил? Я иду по твоему пути. Значит, тем самым и тогда стремление мое сделать истинным, а желание я осознанным. Верно? Ты этого хотел. То есть, тоже путь. Же общий путь, который, кто следит за нашими занятиями, это то, что Рабейн Убахи, он и указал. Есть начало э, уровня, который, который э, пробуждение истории, а следующий уровень – это пробуждение, э, это уже пробуждение посредством разума, доводов разума. Что отвечает разуму? если сказанная тобой истина то тебе придется проявить выдержку чтобы переносить муки лечения терпеть горечь лекарства и воздержаться от вредоносной пищи к которой ты привыкла тут разум делает искать «А, -а, -а, а так ты идешь со мной до конца то да ты со мной согласна то очень хорошо значит тем самым ты душа признаешь, что верное, нужно пробуждаться. И у тебя даже есть правильные мотивы пробуждения. Все, я с тобой согласна. Есть такая, как я тебе указал. Есть еще то, что ты тоже до этого указал, ты идешь по этому мецуян С тобой очень хорошо. Можно иметь дело. Но тогда отсюда и дальше мы перейдем с на следующий этап. Разбор. Мы тут все, все, все выровнялись, да? Желания есть. Проверилось ли они истины. Да, истинные. Ну, давай перейдем теперь к, к чему? К пробуждению. За пробуждение. Давай отсюда и дальше пробуждаться, как это произойдет. Смотри, я тебе только предупреждаю, говорит. Придется проявить выдержку, Чтобы перенести мухи лечения. Придется сейчас лечиться. А лечение это вещь очень-очень. Порой, как мы сказали, тут видите, надо, надо иметь большую мотивацию хотеть быть здоровым, чтобы терпеть горечь лекарства. Сейчас проверим тебя. Проверим тебя. И воздержаться от вредоносной пищи, к которой ты привыкла. С одной стороны, для того, чтобы вылечиться, как известно, человек должен принимать какие-то лекарства, которые укрепят его организм, чтобы он мог иметь больше силы выздороветь. А с другой стороны, э -э -э, не усугубляй болезнь. Ведь она пришла из-за того, что ты потреблял вредоносную пищу. Прекрати это делать. А это самое сложное для, порой для человека, к, он же, он к этому он привыкает. Смеется в виду, тут пища сейчас понятие общее. Что за пища, которой ты привыкла? Душа тут же спрашивает этот вопрос. Что же это за вредоносная пища, которая которой я привыкла? Обратите внимание, про горечь лекарства он уже забыл. Даже не... Его, его сразу же напугало, напугало, секундочку. Слово пища сразу же, что уже... А что, 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 что тут запрещено? Что, что, что не то? Что за вредоносная пища, которой я привыкла? То есть, я готова, но надо понять сначала, что вы тут для меня приготовили, от а чего я должна отказаться, чтобы быть человеком религиозным. Говорит разум. Ты знаешь, что это такое? Это общее название чего? Дурные качества, которые овладели тобой с самого начала твоего пребывания в этом мире. И силы души, которые их поддерживают с самого начала твоего развития. Ой... То есть, есть нечто, что вселяется в человека с момента его рождения, и человек с этим, ребенок с этим живет, развивается, совершенно неосведомлено об этих силах. Ему кажется, что это часть его, но человек, когда, когда ребенок, когда вырастает, подросток, потому что он взрослым человеком, он настолько приводит к этому, ко всему, что он совершенно не замечает всю совершенно вот эту негативную часть и, и, части вот этих, этих качеств, которые приходится назвать дурными. Дурные качества. Душа, естественно, и тут не останавливается, и очень интересно знать. А что имеется в виду? Что же это за качество что за силы, поддерживающие их? Обратите внимание, как он ставит вопрос, только это очень, очень важно. Не только есть дурные качества, но есть какие-то силы, которые эти качества поддерживают. Я хочу знать и это, и это. Потому что если я не устраню эти силы, то всякая моя борьба с этими качествами ни к чему не приведет. То есть, ясно и очевидно, чтобы тушить пожар, который начался из-за того, что есть где-то просачивается газ, что надо первым делом сделать? Надо перекрыть газ. Тогда можно тушить. А если вы хотите тушить газ? не не не, не да, тушить, а тушить пожар, Нет, газ, пусть пусть, пусть идет. Пусть, никогда не потушить. Спрашивает и так душа, что это за качество и что это за силы, поддерживающих разум? И вот он сейчас, он, наконец-то, он, сейчас мы он, получаем ответ. Ответ, как известный нам, уже неоднократно мы с вами его разбирали. Он такой. Твои дурные качества многочисленны. И у них два корня. Первое – любовь к телесным удовольствиям, таким как еда, питье, интимная близость и прочие телесные потребности. Теперь, а что за сила, которая поддерживается? Она приобретается от дурного соседа, каким является для тебя твое тело. От него все это идет. Второе – любовь к власти – Величие гордость, высокомерие и ревность. Оно пробуждает тебя уменьшать воздаяние добром Всевышнему за его благодеяние. Ну, а кто поддерживает все это? Оно приобретается от соседей, среди которых ты росла, братьев твоих и родных. Давайте разберем. Это очень-очень фундаментальное знание. Человека есть два корня, как известно. Два корня. Один корень называется тава, один гава. Душа его, она стоит из двух корней. Тава это вожделение. Гава это высокомерие. Высокомерие. Тава. Человек рождается с ней. Гава. Она может, то есть, в она может не проявиться в человеке до тех пор, пока он не окажется, не окажется на месте себе подобным. То есть, она связана, она, она, она может существовать в человеке, как тут сказано, для того, и, и не давать ему пробудить себя к воздаянию добра Всевышнему. Это ее основное, как бы, негативное свойство, которое есть. Но где она больше всего проявится, а главное, где она усилится, только когда человек находится среди других людей. Скажите, предположим, человек попал на необитаемый остров, его качество гордости, высокомерия там проявится, есть над кем проявлять? Ему нужен хоть какая-то пятница, надо хоть кого-то унизить, надо кого-то с кем-то там, там какие-то отношения выстроить, чтобы, чтобы, чтобы проявить все эти... И, 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 там, кому было завидовать, кому кого ревновать, кого, над кем иметь власть, надо, надо иметь только каких-то других людей, кого-то надо брать за горло. Две разные вещи, два разных корня. Да. Это Из этих двух корней произрастают все, все плохие качества человека. Один низкий корень, связанный с телом. А другой, более высокий, связан с эго-человеком. Находится внутри него, это его «я», это его «отсмут». Да? Все эти качества, которые есть, они, они построены на эгоизме, там, построены на, на ощущении своего «я». Это самая центральная часть человека, та самая, которая способна быть э, сама по себе. То есть, она, 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 она э, как бы противовес, противовес э, присутствия у Творца в этом мире. Есть Творец, но есть «я». Ощущение своего «я», это там, там находится центральная точка, там находится свобода выбора, это очень существенная часть. Единственное что, что вот это ощущение своего «я», оно может выйти за пропорции, которые Творец наделил человека. И тогда, если чуть-чуть она выйдет за эти пропорции, это уже будет качество плохое, разрушительное, высокомерие. А за этого высокомерие, когда человек видит себя больше, даже чуть-чуть, чем он есть на самом деле, и произрастает все остальные плохие качества, в которые на нас есть. Желание власти, гнев, э, зависть, набор, стремление к почести, сумасшествие. Надеюсь, вы это все знаете понимаете. Это то, что вот хотел знать, да, хотела знать. Это знать, что вот эти дурные качества, которые многочисленные, которые которые они 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 те, которые будут тебе мешать. Они те, которые будут мешать. Хочешь хочешь быть здоровым, видите? Это вредоносная пища. Надо от нее отделаться. Надо от нее отделаться. Надо от него отделаться. Вы думаете, просто отделаться от этого? Да. Просто отделаться от этого? Видимо, очень сложно. Да. Слышал, рассказал, был тут есть один профессор, который придумал э, исследование, то есть не, не альтернативную медицину, а исследование научное. Нашел какую-то диету, которая помогает человеку выйти из самых такой, из этой нехорошей болезни, да? злокачественной опухоли. Так вот, в каком то интервью он рассказал, как он неоднократно встречается с людьми, которые не готовы были принять его курс лечения, но не потому, что они считали, что они верные, и доказаны достаточно экспериментально, на опыте. А потому что они по-простому не могут отказаться от чашечки кофе утром. И, в принципе, у них уже целый, что называется, забили шкаф шоколадом. Тоже не могут отказаться. И целый набор удовольствий. Они готовы пройти через операцию. Готовы пройти через акранот. окранот это химиотерапию. Для них это более, но только не отказаться от маленького удовольствия, которое они не могут этого лишиться. Нет, только нет, только нет. То есть терпеть, терпеть горечь лекарства. Не хочу лечиться. Люди не хотят быть здоровыми. Они не хотят быть здоровыми. Люди хотят худеть, но при этом есть только же, сколько ели. Знакомо это все, да? это, это известная история. Да? Они хотят выздороветь, они знают о том, что потребление пищи – это является основная причина их болезни. Но отказаться от образа этого жизни, свое потребление этой пищи, не в состоянии отказаться. То есть они, видите, не готовы, не готовы. Это лечение Нет, они не хотят быть, они не хотят быть здоровыми, не хотят быть. Только, а ну, спрашивает, только сейчас мы эту тему разовем, спрашивает душа, секундочку, мы с вами перечислили, что за качество и что за силы поддерживающие их. Теперь спрошу еще один вопрос: каковы же силы, которые должна отстранить от себя? То есть, я понимаю, что есть проблема. Есть проблема с чем? С телесными удовольствиями, типа еды, питья, интимная близость и прошлые телесные потребности. Да? Есть проблема еще с чем? С, с властью, к стремлением к величию, гордости, высокомерию, ревности. Все очень хорошо. Я понимаю, что это проблема. Конкретно, от чего я должна отделаться, спрашивает душа. Перекратить, как сейчас, знаете ли Так что вы хотите, чтобы мы вообще перестали есть, Просто никто не просил перестать есть да вы хотите что мы вообще все 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 закрыли все заделись вот это да и сидели дома никуда не выходили ничего не ели сказать что мы умерли это то что вы хотите да? это люди которые не в состоянии слышать что им надо отдела от от, 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 от от чашечки кофе утром придется отказаться то они говорят так что вы хотите, что чтобы вообще уже не ела как будто это так сказать, делаем так сказать Большую, большую почесть от того, что они уже готовы пойти на крайность, отказаться от всего. Они хотят тем самым продемонстрировать абсурдность вашего предложения. Это то, что вы хотите. При этом они сами раскрывают, мягко говоря, неразумные свои позиции, когда всем ясно очевидно, что тебя же просили, маленький, а что ты вдруг это куда-то полез. Мы с этой ситуацией все время встречаемся. Все, все споры людей... И когда их отпросят чуть-чуть, и когда они этого не хотят, они должны это довести до абсурда, чтобы у них это не просили. Вы можете подвинуться. А я вообще уйду отсюда. Вас не просили уходить отсюда, просили чуть-чуть подвинуться. Понимаете, что происходит с людьми. Спрашивает она, какие же силы, которые должна отстранить от себя. Разум отвечает. Послушай. Я тебе скажу. Никто тебе не говорит, перестань есть, пить и так далее. Никто тебе не говорит. Никто тебе не скажет, что деньги не зарабатывай, никто тебе не говорит, что жрать надо хорошо, никто тебе не говорит. Вещи известные, мы ничего тут нового не говорим. Кадешба мутарлыха Так, Рамбан говорит, в парашат, недельной главе к дольше когда говорит о свят будешь, что имеется в виду святый, в том, что тебе Тура позволяет, позволяет, и не пишет там запреты. Сам установи ограничения. Сам установи ограничения. То есть, это называется, где ограничения должны проходить? В излишествах, которые человек употребляет из этого мира. Чистые излишества. В всех областях. И вот он перечисляет. Силы относящиеся к первому из дурных качеств следующие. Излишество в еде, питье, в одежде, сне, покое. Излишняя беспечность и подобные э, тому вещи. Смотрите. Излишество в виде э, питья. Да. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Вот смотрите. Когда дети растут, у нас есть две возможности подойти к вопросу ихнего пропитания, да? Это вопрос воспитания. Тут все, 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 у кого есть маленькие дети для всех, это очень остро стоит. Одна возможность, возможность все, что ребенок просит, давать ему. Другая возможность давать ему то, что необходимо. Естественно, что вторая возможность, она требует от родителей большого умения, большой выдержки быть авторитетными родителями. Если они не авторитетные родители, то и вопрос не стоит, и тогда не стоит вопрос о воспитании, поэтому лучше, лучше все дать и но знать, что всему есть цена. Есть такое понятие, называется мефунак. Как по-русски? Разбалованный. Разбалованный ребенок. Теперь, что имеется в виду разбалованный ребенок? Ребенок, который привыкает есть только то, что он любит. Из года в год. Это и только это. Это нет, это нет, это нет, это нет. Крутину все Только это. И только вкусное, и только то, что ему, и только то, что сладкое, и только... Скажите, когда он вырастет, ему будет легко отказаться, после того, как он поймет что это, в принципе, держит его вокруг еды, как, не знаю, как вокруг якоря, всю, вся жизнь проходит. Он сможет это сделать, он сможет чего-то отказаться. Понимаете, что для большинства людей... Жизнь проходит вокруг того, вокруг еды. Причем в каком смысле? Вкусно. Эй, невкусно. <регратики> все крутится только вокруг того, и вкусно или невкусно. Прикиньте. То есть, то есть мы все время хотим вкусной еды. Вкус как только невкусно, мы не хотим. Но это становится очень существенной частью нашей жизни. Никто не говорит о том, что вы должны есть невкусное, никто не говорит тут наоборот. Нужно... Но когда это становится, когда человек к этому привыкает, он разбалованный, и для него только он ест нездоровую пищу, почему? Потому что именно она в основном та самая, которая является вкусной, он привыкает к ней, и он не может от нее отделаться. Даже тогда, когда, не дай Бог, он уже заболевает из-за этого, и он готов, не знаю, что ли на операции, принимает самые сложные лечение, только чтобы не отстраниться от той пищи, к которой он привык. Мефунак разбалованный. Он говорит, речь-то идет о излишествах. Никто не говорит о здоровой пище, которую должна, должен человек потреблять. Ешь ее, но снова. Кто знаком с э, э, Рамбом, который э, пишет как... Аллаха, как, как, как часть еврейского закона, указывает на том, что обратите внимание, а основная болезнь, которой человек заболевает, от того, что не даже, даже не от того, какую пищу он ест, а от количества пищи, которую он потребляет. Когда есть определенное, каждому организму требуется определенное количество для восполнения своих энергетических ресурсов. Если человек ест больше, чем это, то, в принципе, называется Бальташхид. Баль он, он нарушает э, запрет, который есть который называется... Не портить. запрет портит о запрета порчи. Причем говорят, мудрецы, он два раза запр... а, а, нарушает. Один по отношению к еде, один по отношению к своему организму. Это тоже организм, точно так же. Он, же называется, порча организму. портит это, портит это. Это не самое лучшее, что есть. Это то, что касается, эм, касается излишества беди. То есть, когда, когда человек говорит, что он я не люблю это, я не люблю это, он один раз сказал о том, что, смотрите, любовь должна быть к Богу, ну, к своей жене, к еде. Когда человек, он любит еду то это как раз и о то, о чем тут говорится, это полное излишество. Любовь это значит полная привязанность, стопроцентное обязательство перед едой. Да, это самое основное в человеке. Человек может снова целый день провести, только поел, а теперь переваривает, а теперь ждет, когда придет следующая трапеза. В преддверии, знаете, предвкушает, когда сейчас. Скоро обед, подумал, скоро обед легче стало. Пообедал, теперь снова хочется заснуть. И так и снова по сопередине что-то выпил, поел, и целый день какая-то еда, все, вертится вокруг чего-то, вокруг еды, все вокруг. Это называется излишество, про это речь идет. А нормальная еда, когда человек ест, большой организм, ну, ешь, столько, сколько нужно, маленький организм, соответственным да. образом. Наоборот, хорошо, то же самое с питьем, то же самое в одежде. Снова тут нельзя, тут снова есть люди, которые полагают и да в нашем в том, что если одежда она эм, вполне еще нормальная, ее не выкидывают, то есть если она не с дырками, она не растрепана, она не раз, раз, развалилась нет. Сейчас такую все меньше и меньше производят, кстати говоря. То, 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 то вот только потому, что уже носил два сезона, ее не выбрасывают. Все, вся одежда, у наших детей все дети, они ходили, старший передал, младший, и так всем, один другому передавали. В большинстве семей, где я живу, они все берут с ГМАХа, они не, не покупают одежду, они идут, одежда, которая уже не нужна, сдается в ГМАХ, оттуда берется одежда поношенная. Нормально? Ее стирают, гладят, носят, сколько нужно. Ребенок вырос, передаю дальше. Теперь где находится излишество? Когда есть эта мода, стремление там купить только фирменное или типа этого, это излишество совершенно очевидно. Тем... снова, когда речь идет о человеке, который, я знаю, так сказать, миллионер, ну так ему все равно, что покупать, покупай себе это для тебя, это, по видимому, ты производит. Но человеку, у которого средства ограничены и он свои, душит себя для того, чтобы приобрести какую-то фирменную одежду или так далее. По-видимому, это очень-очень неуместно, и это имеется в виду, это излишество. Излишество. Человек должен не быть зависимым от этого мира до такой степени. Одно из двух решает. Или хочешь, чтобы у тебя была привязанность к Богу, или привязанность к этому миру. Одно из двух. Не идет вместе не идет вместе, не идет вместе, когда а, а, а тело диктует свою, у ней должен быть какой-то контроль, чтобы она не потребляла больше, чем оно чем потребуется. То, я надеюсь, эту тему всем всем ясно и понятно эта тема, Это очевидно о том, что тело диктует человеку как жить, а на самом деле Разум должен диктовать телу, как себя вести. И, соответственно, как у нас говорят мудрецы, хурбана гуф, на нефиш. Когда разрушаем, как хурбан, разрушение тела, то есть, сказать, рамки этих тем, что они ограничены, это построение души. И наоборот, когда мы строим свое тело, все мы разрушаем и духовно. Ясно, очевидно, когда человек, он что-то переел, или сделал что-то сладкое, никакого понимания духовности к нему не придет. Не приходит. Не приходит. Я смотрю за ребятами, которые приходят в Ишиву. Человек приходит с улицы, он приходит с кормежки постоянно. То есть мужчина там поел, то это, нужно то это. Я смотрю столько времени, сколько еще вот этот период длится, когда нужно пойти выпить в кафе, надо вернуться, ту чай, ту пойти туда, тут покурить, тут поговорить, то это. Гмора не входит в голову. Как только постепенно привыкают, как только -то контроль над своим телом, он ну, постепенно смотришь, голова прояснилась, начинает понимать, начинает разбираться, начинает спорить. О, это уже что-то другое. Это то, что касается тела, первая часть. Вторая часть – силы же, относящиеся ко второму качеству, следующие излишние разговоры, чрезмерное пребывание в общество, стремление понравиться другим людям, любовь похвалами, и почестям, зависть к приобретениям других людей в этом мире, старание отнять у них принадлежащее им, и пренебрежительное отношение к людям, злоязычие и подобное этому. Слышите? Предлагается от этого избавиться. Это только первый этап. Это только начало. То есть, а, а, а что душа сделала? Она так поинтересовалась, знаете. Вот, а скажите, пожалуйста, а вот, а вот что вы имеете в виду? Да? То есть, тут вы хотите меня лечить? Да? Я заранее только хочу узнать. Вы хотите меня избавить от вредоносной пищи? От чего должна избавиться? Он говорит, от чего избавиться? На уровне нижнего корня. Называется вожделение. Избавляться надо от излишней, излишеств. То есть они касаются всех телесных потребностей. Мы перезикли только еду, питье, одежду, но вы можете сами добавить и все остальное, что порождает тело. Он говорит, теперь он спрашивает о а верхний корень, э, высокомерие, от что, что, чего там должен избавиться. Он говорит: вот смотри, это то, что, то, что, то что это те силы, те силы, от которых надо избавиться, излишние разговоры. Вы спросите, а при чем тут излишние разговоры? А поговорить? Это, это, это такая естественная потребность человека поговорить. Почему? Ну, тут сказано излишние разговоры. Несколько на разговоры, сказано излишние разговоры. Что за излишние разговор? Почему связано это с высокомерием? По-видимому, если мы спросим, вот, я знаю, там, психологи, они вряд ли скажут, что одно связано с другим. Но если Рабейн Бахи отпишет, он знает точно как устроена душа. А ну скажите, когда человек начинает говорить много, вообще о чем люди говорят? А ну, ну скажите, скажите, о чем люди говорят? О ком? О чем бы не говорили? О себе. о себе, я понимаю. Все начинается с «я». Я не говорю про тех людей. Все с «я». Каждое предложение начинается со слова «я». Я там был, я пошел, я видел, я слышал. А ты знаешь, что со мной произошло? И очередной рассказ о ком? О себе. И даже если он начнет, как вы говорите, с того, что случилось, а там, он всегда закончит собой. Но скажите, излишние разговоры, они не усиляют чувство высокомерия человека, своего эгодин, свое ощущение, свои... а? еще как? Все излишние разговоры, они всегда, они снова вокруг восхваления самого себя, снова поставят в себя э, э, центральное место, Вокруг него вовсе вертелось. То есть, любой рассказ, какой не будет рассказан, всегда там есть какой-то и, и его, как бы, очень существенная роль в всем, что происходило. Излишний разговор. Чрезмерное пребывание в обществе. Чрезмерное пребывание в обществе. А что, что тебя тянет на люди -то? Ведь то, что только то, говорили о том, что качество высокомерия, его невозможно проявить на, на, на небезымянном острове. Там, где нет людей, все, что мы перечислили, ну, ну не, 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 не с кем иметь дело, да? нет над кем возвышаться. Чем больше человек находится в человеческом обществе, тем больше у него есть возможности вот ко всему списку, который тут мы к власти, величию, гордости, высокомерию, ревности. Вы видели одного человека. Э, не к чему завидовать. Встретили второго. О, О, тут, тут есть уже позавидование. Значит, чего второго пошли встречать? Привели себя сейчас к зависти. А третий породил вас злословие. А четвертое, желание к властвованию и так далее. Другими словами насколько человек, он это снова, чтобы не было тут других этих э, э, крайних э, крайнего понимания, а да вы вообще не говорите, что мы были в обществе. Никто не говорит, что надо быть в обществе, наоборот. Все время на занятиях мы подчеркиваем о том, что евреи на опушке леса не существует. Он должен быть в обществе. Иначе где он проявит э, свои, свои качества на каком полигоне он будет их исправлять, если он не будет среди людей. Наоборот, он обязан быть среди людей. Но кто вам сказал, что там надо быть это чрезмерное пребывание, в что там надо быть очень часто и много, и быть зависим от этого. То есть тут все перечислили, какая-то зависимость от этого, от, их, от этого общества. Значит, этого надо избавиться от чрезмерного э, пребывания в обществе. А чего еще надо? Стремление понравится другим. М -м -м, стремление понравится другим людям. Ой-ой-ой. Это так глубоко заложено в душе человека. Смотрите, как мы готовы э, вот, вести себя самым даже неестественным образом с незнакомыми людьми. Естественно, что со своими... Мы ведем себя такие, как мы есть. А почему на улице, на, на, на людях и так далее мы так хотим произвести хорошее впечатление? Почему? Потому что самое качество, высокомерия, что оно? оно? Оно заставляет нас, оно заставляет нас нравиться другим людям. Такое, как я человек, а что вы? Мне тоже нравится другим. Это полная зависимость от того, от стремления понравиться другим людям. Значит, и от этого – это болезнь, от которой нужно избавляться. Теперь вы спросите, а что теперь? Нужно быть таким, какой есть на улице? Не про это речь идет. Это две разные вещи. Это очень, кстати говоря, тонкое различие, которое есть в порой практически одинаковом поведении. Иногда порой человек может себя вести очень красиво и достойно, говорить с людьми и так далее, улыбаться, говорить интеллигентным образом. С какого корня это идет? Если он это выполняет, потому что сказано в перке я вот мекабель Коля Дамба что что надо ко всем относиться с милой и хорошо и так далее, с улыбкой и все, что написано. Почему как повеление свыше? Потому что так правильно по Отлично. Вся проблема, что человек себя ведет не и по этой причине, а по какой причине? Он хочет людям понравиться. Он строит свою зависимость. Понимаете, разницу между двумя? Первая это полная независимость от окружения. Он будет вести себя так со всеми людьми и даже с такими, на которые он, ему не нужно произвести впечатление. Понимаете? А тот, который старается, э -э 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 -э, чтобы э -э -э, понравиться в глазах других людей, так он будет только со, со специфическим, как он человек, А этому надо понравиться, а этому где отсюда? Будет груб, будет жесток, невежлив и так далее. Совершенно другой корень. От этого надо избавляться. Это ра, это, 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 это болезнь. Избавляться надо. Дальше. Любовь похвалами и почестями. А, любовь похвалы и почести. Ой-ой-ой, какая снова еще одна зависимость. Болезнь, настоящая болезнь. Снова Речь не идет о том, что жена ждет комплимента от мужа. Это по, это уже на это закрываем глаза. Естественно, что мужу надо взять большую дубину по голове и обучить его, как говорить точные, нужные комплименты своей жене. В ни всяком сомнении... Но от жены тоже можно требовать о том, почему ты ходишь обиженная до такой степени, что у тебя, то есть ты полностью ставишь свое состояние душевное в зависимости от того, что муж тебе говорит комплимент и не говорит комплимент. Я уже не говорю про то, э, 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 с мужем это еще как-то э, как можно понять. Почему? Потому что комплимент – это выражение любви, а любви – это вещь легитимная просьба женщины, ж, э, э, жены. Но тот факт, что ты хочешь комплимента от своих подруг, пришла на работу, действительно, заняла полтора часа подготовиться к выходу, и вышла хорошо. И ждешь соответствующие реакции своих сослуживцев а у них свои проблемы. Они заняты своими этими сами, кто меня похвалит. Ее никто не похвалил. Она не захотела выйти больше на работу. Я вам рассказываю реальную историю. Но неделю не ходил на работу, и потом уволили. Из-за чего? Потому что, а с кем я имею дело? Никто там на меня не обращал. А кому я нужна? Это болезнь. Это уже болезнь. От этого надо избавляться. Зависть к приобретению других людей в этом мире. ой, -ой, -ой. человек, он э, имеет. Ему Им это не хватает. Не хватает. Всегда хочется больше. Но то, что другие люди имеют, это невыносимо. Просто невыносимо. Представьте себе, что одноклассники встречаются и вдруг выясняется, что это замухрышка, вдруг выскочка, вот он оказался зам. Значит, зам, зам начальник. А кто я? А я еще там, то ли простой рабочий или, то ли, я знаю, там, поднялся на одну. Или еще... Я знаю, кто-то взлетел, сейчас говорю, взлетел, стал богатым. А я вот каким был этим, все, все еще продаю я знаю, это, там речку на, 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 на рынке. Зависть, съедает человека, сколько мы при нем говорили, это самое глупое качество, которое есть. Вот от нее вред только самому человеку, никому другому. Это тоже, от чего нужно избавиться, от зависть. Старание отнять у них принадлежащее им, и даже это может вылиться к тому, что, смотри, у тебя лишнее, заберем, заберем у тебя. Пренебрежительное отношение к людям. Ну, естественно, что это, это, это просто, просто колоссальная болезнь человеческая, которая, которая исходит из этого высокомерия, из гордости человека, когда он э, готов лобызать перед людьми, которые ему кажутся выше его, от которых может что-то получить, и совершенно принимать людьми, которые как бы по его пониманию, ниже его, то ли по социальному уровню, то ли по экономическому уровню, или еще какой-то сказать, не такие умные, как он, не знаю, там сказать, не вхожие в его круг общения, как он, готов относиться к нему пренебрежительно. Никогда не видел что кто это один и какой-либо раввин относился пронебрежительно к какому-либо человеку. То ли к почтальону, то ли к дворнику, то ли к просто человеку, я знаю, какой-то, я знаю, пришел тебе там убрать или там кто-то. никогда. Такое же уважительное отношение всегда было и к человеку очень такого уважительному и к такому, которого... человек надо уважать любого человека. Это не, не, нельзя, нельзя пренебрегать никаким человеком. А если пробуждается такое чувство, такое качество своей души, вот а, а это есть болезнь, это есть болезнь, от которой, которую надо лечить, которую надо избавиться. То же самое злоязычие. Ну, что говорить, мы так много уже говорили об этом. Злоязычие, оно всецело построено на высокомерии человека. Почему человек, он говорит плохо о другом? Что такое злоязычие? Это не неправда. Наоборот, это правда о другом человеке, только а я о нем скажу, как есть. А как есть плохо? Вот он такой, такой, такой. Действительно он такой. А что ты говоришь? Какая у тебя польза от того, что ты говоришь об этом? Почему ты должен это э, подчеркнуть? Действительно это так. Но зачем об этом говорить? Кому этого хорошо? Для чего? Для какой пользы? Откуда идет злоязычие? Откуда это идет? Почему человеку так хочется говорить плохо о других людях? Почему? От того же корня высокомерия? Потому что если он такой, ну, я? то я, я да повызя, но я же не такой. По этой причине вот мужики, да мужики вот все время любят, да, они очень любят все время, э, 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 как это сказать, о других, например, водителя говорить плохо и всегда употребляют такие не очень культурные слова. А почему вот все время тянет их? И вообще вот это такое, это такое вьючное, это такое, значит, это рогатый, это такой. Почему? Потому что если он такой, я-то нет такой. Я-то получу, я-то <смех> человеческим обликом. А он, видите, вот-вот. Это то, что надо лечить. И если все, что ты говорила о своем стремлении и великом желании воздать Богу за получаемое от Него благо, правда, то одолеть себя, приложив к тому все усилия, те силы и дурные качества, о которых я говорил. И тогда я введу тебя в первые врата исцеления. Ага. Мы сейчас подобрались к очень-очень существенной части. Он говорит, смотри, очень тяжело говорить об этом. Мы люди больные, как там говорили у нас, и не лечимся. То есть это точный диагноз, точный диагноз. Только иди, объясни, что мы люди больны. Иди, найди человека, который согласится с этим. Кто согласится с этим? Это как, знаете, как это, кто что знаком с, с людьми с психическим расстройством? Там внутри, да, да. там внутри они считают, вот кто находится в этом месте, где они там все вместе находятся, они, они самые то. Проблема тех, кто снаружи у <связь> них. Вопрос о а суде кто? кто? Кто судит? То есть, то есть человек, который, который вышел из всего этого плена, вышел из всего из всей этой болезни, вышел из этого, он смотрит на это, это болезнь. Кто находится в этом? Это удовольствие. Понимаете эту разницу? Вы хотите меня лишить удовольствия? Лежите, для меня вы говорите, вот это дополнение, которое я ем, вот это то, что вкусненькое там в самом конце. И вот это так это я для этого живу. Вы хотите последнее, что у меня дети забрать? Лечиться не хотим. Вы не хотим лечиться. И какое? Мы не хотим лечиться. Вот это основная проблема, которая у нас есть. Он говорит, ну знай же, если человек осознает, что он болен, и он попытается отделаться от этих, от всего этого, что, 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 от этих излишеств, все то, что портит ему эту жизнь. Сейчас мы, мы говорим, знаешь же, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я тогда введу тебя в первые врата исцеления. Оказывается, тут есть несколько ворот. Это только первые врата. Есть, есть мир, где другой, по другую сторону. Есть один мир, где живут люди вот эти, которые живут во всем этом. И есть люди, которые вышли из этого. Знаком с одним человеком, который поделился своими личными переживаниями и чувствами. Он, как и большинство народонаселения, он был зависим от сладкого. Теперь нет в его понимании возможности не есть сладкого. Столько времени, тем более, что оно есть и вкусно. На каком-то этапе он заболел болезнью. И ему сказали, одно из двух, сказать тебе нужно или то, или это, да? что, что, что 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 ты готов. И он понял, что придется отказываться со всей болью и со всеми проблемами. Да? Он, он перестал есть сладкое. Теперь это продолжалось, то есть мучение продолжалось. Он говорит, у меня два месяца были мучения. Это как у алкоголика, которому, алкоголику, или наркоман, наркоман которому не дают наркотики, алкоголик, которому не дают а, похмелиться, выпить не дают. Он говорит, это точно так же, у меня были все-все вот эти признаки, которые я был просто в бешенстве порой. Прошло два месяца, и вдруг это прошло. Прошло три месяца, я вдруг себя почувствовал. То, что мне говорили раньше, я не понимал, свободным человеком. Я вдруг понял о том, что я был настолько зависим от этого, я не был в состоянии не есть это сладкое. И вдруг, оказывается, можно не только что не есть, но и вообще не хотеть. Вообще, я смотрю сейчас на шоколад, говорит он. Меня он совершенно не привлекает. Я раньше просто увидел, я сразу ел. Меня не привлекает. Это называется быть в наркотическом зависимости. И неважно, как наркотики, алкоголизм, привязанность к интернету, или привязанность там, к своему айфону, или, или, или к как бы сладкому, это все одно Выйти просто из состояния, полного вот этого, этой, этой болезненной зависимости от, от этого мира. Это то, что предлагает. Поэтому мир так он и делится, мир людей делится на людей больных, которые живут в этой полной зависимости, которые даже не хотят исцеления. Есть, которые хотят исцеления, но не могут а, решиться. Это, и те, которые поистине... Иск... Кто оставит этот сумасшедший мир, привязанности к этому миру? Он обещает, говорит, я введу тебя в первые врата исцеления. И тогда спрашивает душа, а? И говорит ей, мне будет очень тяжело расставаться со всем, о чем ты упоминал. Из-за долгой привычки к этим вещам. Научи же меня по доброте своей, как облегчить это, облегчить это расстояние, расставание. Это каждый из нас знает. А Вред, вред этих вредных привычек своих. И своих плохих качеств каждый из нас там внутри знает, что свой пекло он знает свои проблемы. Но только он совершенно не уверен в том, что он в состоянии себя перебороть. Поэтому он и даже не пытается бороться. Это тоже одна из советов Ецарара. Чтобы человек даже не пытался, ты все равно не сможешь. О чем ты говоришь? Это, это вообще не по твоим силам. Ешь, развлекайся. Живи, как ты жил, тихо, спокойно, умирай. Друг душа, я спрашиваю, а, может быть у тебя есть какой-то отдельный совет, как я могу перебороть свои плохие намерения? Ну, что в следующем занятии мы это разберем. Всего доброго.